Okej, hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av krisledningspodden. Det var länge sedan vi gav ut något nytt avsnitt men här är det äntligen kan man väl säga. Mycket har hänt sen sist. Jag har själv tagit över rollen som konsultchef på bolaget vilket har gjort att det har varit ganska begränsat med tid att faktiskt hinna spela in någonting. Men nu... Nu har jag lyckats hitta en lucka så vi får iväg i alla fall ett avsnitt innan sommarledigheterna här och sen kör vi igång igen efter, efter sommaren i tanken. Och som vanligt avsnittet sponsras av Murphy Solution och tidningen Aktuell Säkerhet. Så... Ja, jag tänkte ta och prata lite med mig själv idag. Jag tänkte ta och prata lite grann om ledarskap. Vi har fått mycket frågor faktiskt på det ämnet. Och jag tycker också det vore rätt så kul att summera lite grann. I ganska många år som jag har haft förmån att både själv jobba som ledare men kanske framförallt fått titta på hur många andra ledare gör. Och det är så här... Det är en så oerhört viktig komponent när det kommer till krisledning i den här ledaren. Det är klart att vi alla är ledare på ett eller annat sätt. Men, men ett stort ansvar lutar ju ofta mot den som blir beslutsfattare. Och här är också saker som jag ser, tror jag, skulle behöva utvecklas. Nu pratar jag mer generella termer. Det finns väldigt gott ledarskap, det finns väldigt goda ledare. Men här finns också en hel del vi faktiskt skulle kunna förbättra tror jag och det är i alla fall vad jag ser det finns mängder av goda ledare där ute men det finns också saker som jag tror man kunde koppla på göra lite bättre framöver och de sakerna tänkte jag faktiskt ta och prata lite grann om idag då. när jag var ung så såg jag något tv-program någon gång, en militärserie som heter Pluton B Vietnam den gjorde väl inget större intryck på mig den men det var en scen i alla fall som jag väldigt väl kommer ihåg och då var det en ung gosse som skulle bli befodrad till plutonchef tror jag och hans chef gav honom sina nya gradbeteckningar och så sa han någonting i stil med det här varsågod här får du rätten att bestämma förtroendet att leda får du förtjäna det var ändå så här bild som jag har med mig har haft ända sedan dess. Jag vet inte ens om det var exakt så han sa eller om något jag har uppdiktat i efterhand. Men det är fortfarande en bra, bra beskrivning tycker jag. Och när vi kommer till krisliga, när vi kommer till ledarskap i största allmänhet så är det så här, men vi ska både fatta en massa beslut. Vi har både mandat och vi har rätt att fatta en massa beslut. Och parallellt med det så ska vi också så här, förtjäna något förtroende att få göra, ta de här besluten. Det hänger så väl ihop att det är så här, chefskapet handlar inte bara om att bygga massa förtroende. Det handlar också om att fatta massa beslut och vice versa. Det handlar inte bara om att ta massa beslut utan det är någon slags få med sig folk och ha förtroendet att faktiskt få leda. Det tänkte jag så här, borra lite grann i nu under det här ganska korta poddpodden som jag tänkte göra jag tänkte inte gå in på så här, ja, men hur man skapar framgångsrika team och hur man jobbar i vardagen. Jag tänkte titta lite mer på det här när vi, när vi kommer i de här krissituationerna. Jag menar inte att det andra är oviktigt heller. Det är, ibland lägger liksom grunden för att vi också kan leda i kris. Men ska man begränsa sig i tid så tänkte jag ändå så här fokusera lite mer på 
just när beslutsfattare utsätts för press och stress och ja, men egentligen också så här svåra beslut i svåra situationer. Det tycker jag ganska väl så här också definierar kris många gånger att det är situationer också som vi inte är så vana att agera i. Där vi kanske inte känner igen. Vi känner inte igen påfrestningen på organisationen. Vi känner inte igen kanske de, de situationer där vi förväntas ta beslut i. Som det är vardag. Även om vi jobbar med hög belastning och vi jobbar liksom i svåra lägen. Så, så vi är vi bekanta med störningarna. Medan i kris då blir det ofta ja, men så här ytterligare parametrar som vi behöver ta, ta hänsyn till. Jag tycker det kan vara ganska viktigt när vi tänker oss där att det finns, ett, det finns ett svårt beslutsfattande även i vardagen. Det finns ganska mycket stress och press och, och ansträngning och så eh, även där. Men då opererar vi fortfarande i en miljö vi är bekanta i. Skillnaden tycker jag när det kommer till så här renodlade krissituationer och kanske aktiverat vår krisledningsgrupp och liknande ja, men det är att det finns ett större mått av osäkerhet. Det går inte att komma ifrån. Så, och det, 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 det i sig skapar en större press på oss och det är viktigt tycker jag att ha med när vi funderar på det här. Sen kan man dra många lärdomar och mycket erfarenheter från hur, hur det är när det är ansträngt i vardagen också men det finns några parametrar till som jag tycker är viktiga att beröra. Jag tänkte dela in det här i några olika avsnitt som jag tänkte prata lite kort om och som jag beskriver som både väldigt goda beteenden eller goda förutsättningar för att leda i kris. Eh, och jag tänkte faktiskt börja lite kort med en av mina så här gamla käpphästar och så tänkte jag också koppla på lärandet. Eh, och det är en väldigt generell punkt om vi tittar på ledarskapet. Det gäller ju, jag ska inte säga att det bara gäller ledare. Det gäller väl precis lika mycket i den övriga delen av organisationen också. Men eftersom vi fokuserar på ledare nu så ska jag ändå dra en liten parallell till något som slog mig för ett par år sedan. Jag har jobbat ganska mycket med så här ledarcoaching också. Jag har träffat ledare på många olika nivåer i många olika organisationer. Allt från operativa ledare till liksom, högsta, högsta chefer och så. Och sen är det alltid några av de där som man stannar kvar hos en. Som man tänker på, den där var en bra ledare. Den där, de, det är några som fastnar på nät innan någonstans. Och för ett tag sedan så satte jag mig ner och funderade vad är det som gör att de här liksom att jag vad är det som förenar dem helt enkelt och det är säkert en massa saker men den slutsats jag kom fram till och som jag tycker har varit väldigt eh, enande för de här personerna det är deras förmåga att reflektera. Det är som att deras motor för lärande alltid är påslagen. Om man sätter sitt coachingsamtal och så börjar man prata så ska man känna att det går väldigt trögt. Jag kommer inte framåt. Jag, eh, jag får inte ur någonting. Eller liksom, ah, det blir så här lite styltigt. Så det är ofta ett tecken på att, tycker jag, att personen inte har så mycket att prata om. För den kanske inte reflekterar så mycket i vardagen heller. Medan de här individerna som jag nu tänker på det är som att sätta på en bandspelare. Det är som att lågan för lärande alltid finns där. Och oerhört skickliga när de har ställt sig inför svåra beslut då har de suttit både funderat på det innan men också efter. Funderat på hur blev det här beslutet? Funkade det? Och om det inte funkade, vad berodde det på? De tar också hjälp. Så 
i ett, i ett svårt beslut så några av de här då som jag har, har haft att göra med under åren de hör av sig. Helt prestigelöst och säger du jag står inför det här problemet, hur skulle du se på det? Och de ringer inte bara mig, det vore ju konstigt. De ringer flera stycken. Tar in en bild och får lite bredda sin syn på det innan de går till beslut. Och sen efteråt reflektera, reflektera, reflektera. Och det räcker kanske inte bara med att reflektera utan också ganska vilja att med stöd av den här reflektionen göra någonting annorlunda. Så hela tiden lära sig. Så kanske människor på ett sätt som jag på ett sätt ser upp till och som jag tycker har varit extremt framgångsrika också ibland de mest sårbara. De som är mest öppna med att jag kan alltid lära mig någonting nytt. Och det är helt fantastiskt att kunna se det. Och den här reflektionen återkommer också när vi är i kris. Att även under händelser som utvecklar sig att hela tiden då kunna ta ett steg tillbaka och reflektera och vara beredd att göra på ett annat sätt hänger liksom med från vardagen in i krisarbetet också. Och det är den faktor som jag såg som så här absolut mest förenande mellan de här människorna som är väldigt olika som personer men som ändå har den här orörda förmågan där hela tiden går och funderar och funderar och funderar gör jag rätt, tänker jag rätt, kan jag utveckla det på något sätt hur kan jag bli hur kan jag utveckla mitt ledarskap och mitt beslutsfattande det är liksom mm, never ending och det är någonting som är helt fantastiskt eh, det här sättet att tänka skapar också som jag ser en väldig ödmjukhet i organisationen. För om, om ledaren visar att jag har inte koll på allt, om ledaren visar att jag kommer komma i situationer där jag inte vet svaren och då är jag beredd att lyssna, då är jag beredd att ta in många åsikter och är också beredd att hela tiden försöka lära av de situationer jag har varit i. Då blir det en förväntan att även organisationen jobbar på det sättet. Det skapar någon slags ödmjukhet. Om chefen hela tiden, ledaren hela tiden är den som vet bäst. Hela tiden är den som, ah, det här som jag säger nu, det är så här, mm, låter självklart egentligen. Men det är inte så självklart. Utan det är när man ser det här, och man ser effekten av att det funkar, det är då det är så fantastiskt. Så den är som min första punkt egentligen så här, lärandet och lära, att, att ha ett väldigt öppet sinne för lärande. Det finns så extremt mycket att säga kopplat till lärandet men den här punkten skulle jag verkligen ta med. Låt motorn för reflektion hela tiden vara igång och hela tiden, vi, vi kan alla förbättras på så många olika sätt. Eh, så ja, supertips. Avsätt lite tid för reflektion och var väldigt ödmjuk eh, för att allting går att utveckla, allting går att göra bättre då har man tycker jag kommit en bra bit på vägen. Så den första, första punkten jag tänkte ta upp och den är ganska så här generell. Låter självklar men inte så lätt i, teo- i praktiken alltid. Men den andra punkten och det här skulle jag verkligen vilja slå ett slag för, för eh, krisledning. Jag kan väl säga så här, det första är vi tenderar väldigt ofta, men jag ska säga så här, två ytterligheter när det kommer till att fatta beslut under kris. Så den ena ytterligheten, den är handlingskraften. Det är den som vill, okej okay, det har hänt, nu gör vi det här. Och så vill man bara göra hur mycket som helst. Men det präglas ganska mycket av att det kanske blir lite 
lite fel och kanske ibland lite för fort. Lite för grunda analyser innan man, innan man eh, fattar besluten helt enkelt. Man får ändra beslut eller man håller fast vid beslut som inte var särskilt bra och liknande. Det är en ytterlighet. Vi fattar mycket beslut och vi visar handlingskraft i kris. Det är ett sätt att agera på. Och den andra ytterligheten, då, om vi ska liksom måla två ytterkanter, det är de som aldrig kommer till beslut. Där präglas krisledningsmöten av att man sitter i timmar och diskuterar och sen slutar man ändå vid att vi väntar och ser lite grann. Vi måste ta in lite mer information innan vi, innan vi kan ta besluten. Och ibland kan det vara bra att tillhöra även en ytterlighet. Ibland måste saker. Så det, är, det är viktigare att låta saker avvakta och analyseras noggrannare innan vi tar besluten. Och ibland är handlingskraft helt, helt nödvändig. Eh, det går inte att säga på förhand. Men man ändå ska säga någon sån här regel som jag ofta bär med mig när det kommer till just det här att eh, det är att inte rusa in i besluten. Särskilt om man opererar på någon mer strategisk nivå så har vi nästan alltid tid att ta det här djupa andetaget. Att faktiskt bromsa processen en aning innan vi springer på åtgärderna som poppar upp och som vi ser måste lösas. Bromsa den processen i alla fall. Sen måste saker och ting göras absolut men, men jag tycker den generella delen är ofta att vi blir lite för handlingskraftiga och vill göra lite för mycket. Sådana här delar måste ibland få i alla fall omöjligt att säga hur lång tid, men måste få bromsas upp innan vi springer på åtgärder. Det ser en stor vinst i. Och så det är väl så här, tycker någon slags, någonting att hålla efter är att ha inte för bråttom. Bromsa upp. Och när det då kommer till det beslutsfattande, det är också så här många situationer kommer inte veta vad som är rätt och fel. Vi kan naturligtvis analysera läget och, vi kan, och det ska vi göra såklart. Men vi, det, det, den här typen av beslut kommer alltid finnas en, eh, ett mått av osäkerhet i. Om vi visste skulle vi inte vara i kris. Om det inte fanns någon osäkerhet, ja, men då, skulle, då, då behöver vi inte sitta. Utan, vad ska jag då basera de här besluten på? Och självklart ska jag fatta besluten på de analyser som vi gör och det läge som vi... Men en parameter som ibland glöms bort det är också våra värderingar. Väg in värderingarna i de beslut som ska fattas. Många företag har väldigt starka värderingar och de är inget svåra att leva i vardagen alls. Det är, ju, det är hur enkelt som är. Alla säger tumme upp och det är klart vi, vi kör på det där. Det låter nice. Men när det blir kris då utmanas ibland värderingen. Då ställs vi då kan våra värderingar och vår företagskultur också vägleda oss hur vi ska tänka. Jag vet att Johan Mast pratade om det i tidigare avsnitt här i podden. Och jag tycker det är en parameter som är så här viktig att hela tiden ha med som ledare också. Vilka vill vi vara? Vad står vi för? Hur bidrar vi till ett ja, men som bättre samhälle? Hur, ja, den typen av frågeställningar bör också få vägas in, eller bör, ska också vägas in när vi tar våra strategiska beslut. Precis som de säkert gör även i vardagen. Men då kanske vi inte tänker lika mycket på det. Och ibland är, vi, är det utmanande. Så att vi måste men, att ha, ha med det här också när det kommer till beslut. Det är viktigt. Och där tycker jag man bygger det här förtroendet. Förtroendet för sitt varumärke. Förtroendet för 
för oss som företag där vi liksom etablerar den kulturen att vi också vågar bibehålla våra värderingar även när vi är under ansträngning. Ja, den eh, klok, klok kollega som var mentor till mig i många år han sa också väldigt tydligt så här, som ledare så ska jag ha klart för det för det var ändå något jag gick och grubblade på när han såg det definitivt så sa han så här du måste inse att du kommer inte vara älskad av alla. Du kan inte göra alla. Du kan inte gå allas önskningar till mötes. Så ditt jobb är inte att bli älskad av alla. Ditt jobb är att bli respekterad av alla. Och det där jag tycker jag är ett bra sätt att tänka på också när det kommer till beslutsfattande kriser. Det kommer inte att gå till god och se alla behov. Det kommer inte att göra det bästa möjliga för alla parter hela tiden. Men där kan man respektera beslut och kan argumentera för varför gör så. Då kan det vara bra ibland att luta sig på sina värderingar. Jag skulle vilja dra en parallell där. Jag ska inte bli politisk. Men om det är något jag saknar i det politiska samtalet idag så är det just det. Det blir så lätt att vi hoppar från fråga till fråga. Och så är min uppfattning, jag vill inte spä på någon slags politikfrakt för det, det har jag absolut inte, men det blir väldigt lätt att fundera på vad, vad vill väljarna, vad vill alla just nu vad vill flest människor det vill säga det är en bra grundinställning men det är också risk att man går lite vilse där De stället ställa sig och fundera ibland måste vi fatta tuffa beslut och jag ska dra en parallell nu till någonting som jag tycker visualiserar det här och du tar årets valrörelse som jag för övrigt tyckte var ganska kass jättestökig valrörelse där jag inte riktigt tyckte jag fick de svar jag ville så eh, någonting jag tänkte på var vi var i ett ganska ansträngt läge då, det var bara att konstatera det var, eh, vi var i, jag ska inte säga att Sverige var i kris men vi hade krig i Ukraina, det var inflation, det var skenande priser inte minst på bränsle och mat vad kan jag säga Tuffa grejer, räntan var på väg uppåt. Det var, det var omöjligt att se att det inte var lite kärvt. När jag satte mig och gjorde en liten reflektion då som man ska göra så funderade jag på så här, vad är det jag skulle vilja se hos en ledare i den här valrörelsen? Jag skulle vilja se en ledare som är krass. En ledare som säger, hörni, det ser inte jättebra ut just nu. Istället för att jag står här och lovar en massa saker, att ni ska få det bättre här och ni ska få det bättre här och ni ska få det bättre här så kan jag bara säga så här, det kommer bli kärft. Och jag är ledaren som ska ta oss igenom det. Och Churchill som sa det, jag kan erbjuda inget annat än blod, svett och tårar vid något tillfälle. Vilken skillnad egentligen på att säga så än att säga, nu ska vi se hur många personer jag kan få med mig genom att utlova en det ena, en det andra och sen kanske någonstans i bakhuvudet själv vet att det här kommer bli jäkligt svårt att uppnå jag är inte alltså det är det jag menar med det här med värdering att vi behöver inte bara fatta beslut som alla tycker om hela tiden och tvärtom i det här fallet och nu kan jag bara använda mig själv som utgångspunkt jag hade ju gått igång på att någon hade sagt nu blir det kärvt ska vi kämpa tillsammans Räkna inte med att du kommer få det bättre de nästkommande åren. Men vi ska bygga Sverige starkt tillsammans. Vi ska fortsätta kämpa för att göra det här till liksom världens bästa samhälle. Ja, jag vet inte. Det var i alla fall för mig en bild av 
att man kan faktiskt fatta beslut och man kan stå upp för saker som är kärva eller inte gynnar alla eller blir som ja, och ändå eh, lösa sina uppgifter och det är en parallell jag ska dra till kris där måste vi ha ledare som vågar säga hur det är och som vågar leda oss igenom det det är en styrka när man kan se det ledarskapet och det är ett, efter, ett ledarskap som jag tror väldigt mycket på Oj, det blev en lång, lång punkt det där. Men jag, jag fortsätter. Eh, jag ska också nämna lite kort om vad vi fattar våra beslut på. Jag har varit inne nu och pratat om liksom att värderingar måste få finnas med i våra beslut. Hur vi fattar dem och att det är en viktig del. Särskilt när vi kommer upp så här. Eller nej, inte särskilt. Det ska finnas med överallt såklart. Eh, men sen den andra delen det är vårt beslutsunderlag. Och nu ska jag också dra det till en koppling till kris. Där jag säger upplever en allmän förvirring hur ska vi bygga våra lägesbilder vad är en lägesbild ska jag sätta in det i en sån här mall ska jag göra ett rutnät här ska vi visualisera det på den här kartan vad är det vi behöver för att kunna bereda bra beslutsunderlag vissa är, är jättebra på det här så jag ska inte säga att det är så här hos alla men det här är ändå någonting jag ser där det blir, blir som lite rörigt och så tänker jag gå tillbaka till det här som jag brukar prata mycket om så här förenkla. Och jag har några sådana här käpphästar. Särskilt om jag kommer in i en organisation från sidan i en händelse. Och det inte finns någonting. Vi vet inte hur vi ska jobba. Då har jag några punkter som vi alltid jobbar igenom. Så jag ska bjuda på de tipsen om jag inte har gjort det vid tidigare tillfälle. Nummer ett. Vi behöver hitta ett bra sätt att skaffa oss information om vad som händer. Så. Vi bygger det om. En del kallar det för lägesbilden. En del kallar det för liksom någon slags faktainsamling. Eller vad man vill. Det spelar inte så stor roll. Vi behöver skaffa oss en bild av vad är det som händer. Och det behöver vi göra genom att dela in information i alla fall i tre högar. Som jag brukar säga. Vi ska ha det som är bekräftat. Vi ska ha det som är obekräftat. Och vi ska ha information. Sånt som vi behöver ta reda på. De tre punkterna. Sätt igång och jobba med det. Så att vi får en bra uppfattning om vad vi står för. Nummer två, att ställa sig frågan hur den här händelsen som vi nu tar reda på vad det är för någonting, hur den påverkar vår verksamhet. Och då menar jag framförallt hur den påverkar och stör det vi är satta att göra. Så hur påverkar den här händelsen våra kritiska processer? Väldigt enkelt, men ett bra steg. Ibland tittar vi bara på händelsen och så behöver vi göra en massa saker. Men att strukturerat bara snabbt gå igenom hur påverkar det oss? Nummer tre, hur kan situationen komma att utveckla sig? Det är väldigt lätt att fastna i här och nu perspektivet. Utan vi måste också så fort som möjligt i alla fall börja titta på hur, hur händelsen kan utvecklas över tid. Och det är naturligtvis, ingen vet exakt. Vi kan inte, vi kan inte spå helt i framtiden. Men vi kan göra bättre analyser än att bara chansa eller inte göra det alls. Avslutningsvis, att sätta mål. Att fundera på vart vi vill någonstans. Och därefter går vi till beslut. Då fattar vi beslut om saker som vi ska göra. Och det här är jag menar med att vi bromsar processen lite. Det är så lätt när det händer. Åh, alla springer in i rummet och Åh, Leffe vill ha det här och vi ska göra det här. och Vi sätter upp det här, vi gör så här. Och så blir det bara massa saker vi ska göra. 
Ska vi leda i kris? Då behöver vi bromsa den processen lite och jobba med de här delarna. Sen fattar vi beslut. Självklart finns det tillfällen att vi måste fatta snabba beslut, absolut. Men, men i sak, bromsa processen, ta det djupa andetag och jobba systematiskt igenom. Behöver man göra mer än så här? Ja, absolut. Det finns andra saker vi behöver göra också. Men, men att hålla sig till de här ganska enkla grunderna det gör faktiskt att det ofta, vi kommer igång. Vi kommer igång, vi kommer igång på ett strukturerat sätt och det är väldigt, väldigt positivt. Och den här informationen behöver vi kunna dela med andra. Vi måste kunna dela den här informationen med andra. Det, jag kan inte förstå att vi lever i 2023 och väldigt mycket tid av vårt krislinsarbete eller vårt stabsarbete handlar om att sitta och ringa varandra och mejla varandra och dela massa olika information på olika platser, i olika forum, med varandra på olika sätt. Det ska delas på ett ställe. Så. Jag kan inte se det på något annat sätt. Det är ju så här, du ska inte vara säljig i den här podden, men därför har vi utvecklat vårt system. Det är bara in med den viktigaste informationen på en och samma plats. Så. Den informationen kan vi dela med varandra och då får vi den här översikten av vad det är vi står inför. Det löser inte alla problem, men det görs sjukt mycket bättre. Informationen bara haglar runt i organisationerna. Den finns överallt, men den är aldrig kondenserad och den är aldrig samlad på ett och samma ställe. Bara genom att samla den så blir vi bättre. Skapa mycket bättre förutsättningar för att leda. Så ibland när vi har så här, det är krångligt och vi tappar manövreringen och vi vet att det är så himla mycket olika saker vi ska göra då kan vi säga, bam, var vänd på myntet gör något enkelt och gör, se till att göra det. Och det här är ett sätt att göra, det finns säkert massa olika sätt det här är ett sätt jag har gjort under alla år och det har tjänat mig väl. Jag vill inte på något sätt förringa liksom svårigheten att jobba i kris men då ibland måste vi ha någonting ganska enkelt och hålla så att vi kommer igång ordentligt. Ja, Easy, men ändå svårt på något sätt. <laughs> vi behöver hitta ett sätt i alla fall att samla denna, vad man nu vill kalla det för. Det kan vara lägesbild, det kan vara, det kan vara beslutsunderlag, det kan vara kondenserad information, vad ni vill. Men att få ihop det, det är en av våra stora utmaningar idag. Ja, jag sa att jag skulle prata om några saker till, så jag får ta, jag tar ett par sista saker i alla fall som jag har. Och det, ja men... Som sista punkt kanske då skulle jag vilja ändå ta upp det. Prata ledarskap. Lita på sin omgivning. Och det är väl kanske där. Ja, det låter ju, låter ju självklart att vi ska lita på vår omgivning. Men egentligen startar det med långt tillbaka. Så vi, vi måste vara trygga med varandra. Vi måste ha en god kultur på våra arbetsplats. Vi måste lita på varandra. Vi måste lita på att våra chefer är kompetenta. Att våra medarbetare är kompetenta. Det är superviktigt. Annars kommer liksom krisledningsarbete kommer bara bli en magisk detaljstyrning. Man kommer helt förlora effekterna. Man kommer springa runt där och, och detaljstyra. och kommer inte alls bli, bli den här autonoma, effektiva apparaten som behövs när det gäller. Dessutom kommer ingen tycka det är särskilt kul att jobba i det för att man kommer inte känna sig litad på. Och vägen till att nå det, ja men det är av ett mjukt perspektiv. Förtroende är en beteendefråga. Någonting som etableras mellan varandra. Genom att vi är schyssta med varandra. Genom att vi liksom ger förtroende till varandra. Och också är öppna och ärliga med varandra. Det är en, en parameter. Och det andra det är att hitta tekniker för att göra det. 
Och om man då inte ska leda med detaljer, om man inte ska leda med exakta direktiv, då ska man leda istället med att sätta mål, kanske komplettera det med en strategi. Och sen, ni som känner igen den klassiska uppdragstaktiken eller uppdragsstyrningen, men så här, berätta inte hur jag ska göra, berätta vad som ska uppnås. Och jag tror att extremt många håller med och tycker att det här är ett väldigt framgångsrikt sätt att arbeta på. Och det, det är det. Problemet som jag ser, jag ska se några problem ändå som jag har sett under åren, det är att jag tycker att det här funkar säkert superbra i vardagen. Men sen när det kommer till kris, då blir vi inte alls lika skickliga på att göra det här. Då är det lättare att vi blir detaljstyrande eller att vi blir frånvarande. Och då, det låter så banalt. Men jobba tillsammans med flera, flera uppdragsgivare idag. Men det kan vara så enkelt som, som jag är skolad en gång i tiden eh, inom polisverksamheten. Då skrev vi någonting som kallas för beslut i stort. Det var ett sätt att formulera hur vi ska jobba framåt. Det innehåller väl så grovhugget. Ja, men jag ska formulera mål, jag ska formulera en strategi för hur vi ska nå målen utan att bli för detaljerad. Kanske ange lite framgångsfaktorer och lite begränsningar etc. Alltså en struktur för hur jag formulerar vart vi ska någonstans. Och jag, har, jag använder själv där, både i vardagen och i kris. Och det, det tjänar mig väldigt väl. Det blir väldigt tydligt att jag leder nu. Jag får sätta mig ner och klura på det här. Det blir ett sätt sen också att manifestera vart vi ska och vad vi ska jobba mot och gör det väldigt enkelt också för medarbetarna att kunna gå tillbaka och titta på det här. Och här då, som är min slutsats av detta, det är att om vi tycker det är svårt och vi tycker den här målrutan som vi någon gång plikttroget fyller i i krisen och så skriver vi vi ska återgå i normal verksamhet, det, 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 som, det säger inte så mycket för hur vi ska jobba. Här tror jag väldigt många ledare kan träna på att Bättre formulera sina mål och strategier. Och återigen, det är troligtvis någonting vi är bra på i vardagen. Det har inte lika bra koll. Men när det kommer till kris, då blir det här ganska svårt. Det är träningsbart. Och lyckas vi göra det, och kan formulera sig genom att formulera det här och genom att sända ut det här i verksamheten. Alla kan ta del och läsa det här och liksom förstå, okej, okay, det är det här vi jobbar mot, det är så här vi måste tänka. Så skapar det väldigt mycket handlingskraft. Och det blir inte detaljstyrande heller. Jag tycker verkligen man säger man kan snegla mot hur, hur operativa verksamheter som jobbar i väldigt dynamiska händelser har jobbat över tid. Där tycker jag man kan steal with pride så. Lära av varandra. Och anpassa dem naturligtvis som de passar. Men många beslutsfattare behöver någonting att hålla i. Vad är det jag ska formulera? Och det tycker jag många gånger, nu ska vi lite så hård, prata med myndigheter i Sverige idag eller i det offentliga. Ja, man sitter och pratar om det här med inriktning. Vad är det egentligen? Är det en effekt av ditten eller en effekt av datten? Eller är det någonting vi ska skriva? Eller... Du är så dåliga på att redogöra för vad det är. Jag tycker ledarna för olika verksamheter måste kunna formulera sina mål och sina strategier. Och de ska vi jobba utifrån. Det här behöver vi träna på. Det är svårt, det är utmanande men det är också väldigt stimulerande att göra. Och här tror jag Sverige kan bättre. Här kan vi lära oss att göra det bättre. Och om det är en beslut i stort mall vi ska använda eller om det är någonting annat. Det, det, det behöver inte jag sätta ner foten men jag tror det behövs mer, mer vägledning och mer träning på detta område. 
Så, så det var lite tips att öva på i sommar. Både skapa det här beslutsunderlaget, bolla det mot sina värderingar och också hitta strukturer för att formulera sina inriktningar eller sina mål, vart vi ska någonstans. Kanske inte jag krånglar den så, vad vet jag. Det var till och med Öbe som satt i ett sommarprat en gång och sa att det här med ledarskap det är egentligen inte så himla krångligt. Och ibland när jag tänker på det också, vi har två starka värderingar i vårt företag som heter Be Kind och Be Brave. Det är klart det räcker inte bara att vara snäll och modig. Men man kommer ganska långt på det. Var schysst med din omgivning och var modig i dina beslut. Då kommer man ganska långt. Sen behöver man lite mer på fötterna, absolut. Men det är en bra vägledning. Det är någonting som jag tycker ska ge, man måste hitta att genomsyra sin verksamhet och ha med sig. Man behöver sådana ledstjärnor, särskilt när det, när det är lite tufft och lite kärvt. Sen så lite slutkläm då, eftersom det här avsnittet får lägga ut ett tag nu innan, innan vi börjar med intervjuerna igen. Så det är lätt att hänga ledan när saker och ting inte fungerar. Jag tycker man ska vända på frågan. Eh, Istället för att sitta i baksätet och ha väldigt mycket åsikter ändå fundera, vad kan jag göra, vad kan jag bidra med? I vår egen organisation, i landet, inte minst. Jättelätt som jag nu satt och var ganska raljant mot politiker. Men det är också lika mycket min fråga och se, vad kan jag bidra med? Vad kan jag göra för att göra det här landet lite, lite bättre? Och också som världsmedborgare, vad behöver alla göra? Vi är alla del av den här jorden, vi behöver ta hand om den. Och alla kan bidra. Och innan vi börjar hänga cheferna eller ledarna så ska vi alltid börja med att sopa framför egen dörr. Göra så gott vi kan och hjälpa en medmänniska. Och det tror jag är ett bra medskick i allt krisledningsarbete. Hur kan vi hjälpa varandra, hur kan vi stötta varandra och hur kan vi sätta liksom helheten före mina personliga intressen. Då bara det kommer vi sjukt långt på. Okej, okay. det var... Några tankar kopplat till ledarskap. Jag hoppas ni kan ta mer något av det här. Jag är så här, först att skriva under på att det är mer än så här ja. Men det här är några viktiga reflektioner som jag har gjort under åren och som jag ändå ville dela med er. Hoppas att ni har fått några tankar och några idéer kopplat till det. Ni får jättegärna höra av er om ni vill bolla vidare såklart. Eh, ja... Jag tror att vi nöjer oss så och tackar för den här våren. Eh, hoppas att hö, eh, få eh, hitta intressanta gäster till hösten. Och jag har redan några på lut. Har ni några andra som ni tycker borde intervjuas så hör av er för tusan. Ha en riktigt god sommar så hörs vi igen.